0: De specificaties van de nieuwe Xbox Series X zijn bekend en het lijkt een bijzonder apparaat te gaan worden. Veel Spencer is er dan ook van overtuigd dat hij goud in handen heeft. Maar weten de vorm, de specificaties, de games en veel zelfvertrouwen twee Playstation fanboys enthousiast te krijgen? Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Hey, uh, Johan, ja? fijne jongen. Wat klinkt je toch goed, man?
1: Ja, hè? Ja, Hoe ik, kan dat? Nou, wat, is wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wij hebben een uh, podcast opgenomen nomen, vorige week. Uh, iemand vond dat zo slecht. Die dacht, nou, dat kan echt niet. En die heeft mij een microfoon gegeven. Het is echt... Uh, ja, als je twee... Uh, als je eigen duimen naast elkaar zit, dan is hij nog kleiner dan dat. En dat is, mm -hmm. dat is de hele de kroon, unit, ja. hè? Dat is, dat is alles. <laughs> het is alles okay. en
0: dat ding gaan we ook nog eens een keer in een van de slotomlaagafleveringen afleveringen gaan we die uitgebreid bespreken ja. als mede nog meer van dat soort producten
1: inderdaad heb je nu En dat alvast komt in die aflevering een... precies en dan hebben de luisteraars nu alvast een test nou dat bedoel ik ervaren. zo
0: mooi is dat Hey, ondertussen, voor de mensen die nog niet eerder naar slot omlaag hebben geluisterd. Uh, we zitten natuurlijk in lockdown en uh, daar moeten we improviseren. Dus we zijn afgestapt van ons maandelijks uh, release. Maar we zijn naar wekelijks overgestapt, we weten nu ook tijdelijk, slot omlaag. En uh, zoals altijd bij slot omlaag, dat is de tweede keer, hebben we voordat we het hoofdonderwerp bespreken, en dit keer gaan wij dieper in duiken, op de Xbox Series X. Hebben wij allebei, Johan, jij en ik, yeah. een tip. Yeah. En die gaan wij pitchen voor onze luisteraars. Je hebt een minuut de tijd. En het is iets waar je, zeg maar, ja, jouw lockdown dagen misschien mee door kan komen. Johansson. Ja. Also known as co-host. Ben je er klaar voor?
1: Uh, een beetje, ja. Een beetje ook. Ja. Yeah.
0: Nou, wanneer jij er klaar voor bent, dan gaat jouw minuut in. En dan
1: mag jij wat jij wil pitchen, pitchen. Oké, okay. nou dan gaan we dan. Ik denk dat ik dit keer het binnen een minuut kan... We gaan het straks hebben over de Xbox. We hebben al besproken over de Playstation. Luister onze vorige aflevering. En uh, in mijn beeldvorming wat aankomend meer diepgang gaat krijgen dan bij de Playstation. Is ray tracing. Uh, maar wil je dat effect nou al kunnen zien. Uh, moet je wel een RTX kaart hebben. Maar het is mogelijk. Dat is namelijk Quake 2. Is opnieuw uitgebracht in ray tracing. En als het goed is als je hem... Oorspronkelijk hebt, dan kan je hem gratis downloaden. Dus dan kun je de raytrace versie kun
0: je downloaden? Ja.
1: En dan kan je dus uh, rommelen met het effect van raytracing. Dat is geweldig. Ja. Het, uh, echt, Wie wil dat uh, niet? Beelden zeggen zoveel meer dan woorden.
0: Dat is binnen een minuut,
1: Johan. Nou, echt. Krijg
0: ik een prijs? Uh, ja, je mag volgende keer weer meedoen. Ach, gelukkig. Leuk, hè? Ja, ik was al bang
1: dat ik eruit gegooid werd. Tip van jou? Ik heb dan? ook een tip.
0: Juist. Um, goed, komt-ie. Jongens, uh, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Voor de mensen die Netflix hebben, dan kun je er helemaal niet omheen. Dan heb je het misschien al gezien, misschien ook niet. Het is de documentaire Tiger King: Murder, Mayhem en Madness. Echt te bizar voor woorden. Dit wordt ook wel de nieuwe Making a Murderer genoemd. Het is een true crime documentaire serie. En het gaat over het leven van Joseph Allen Maldonado Passage, oftewel Joe Exotic en uh, hij is een Amerikaan die als blijkbaar heel veel Amerikanen een private zoo uh, houdt met katachtige dieren, dus tijgers en leeuwen en panters en leigers en het begint de documentaire als zijn een, een beetje een soort man bij het hond achtig tafereel. Met hele excentrieke mensen. Maar het ontpopt zich op een gegeven moment echt werkelijk tot een soort true crime documentaire. Want uh, het gaat over een verdwenen persoon. En het gaat over een geplande moord en aftappraktijken van de FBI. Het gaat echt zo alle kanten op. Dit is te bizar. Dit moet je kijken. Want je weet gewoon niet wat je ziet. En vooral het personage Joe Exotic. Het is een homo. En hij heeft een matje en hij heeft een bepaald accent en het is weird. Ga het kijken, je krijgt geen spijt, zeker in de lockdown tijd niet. Tiger King.
1: Uh, mag ik daar iets over vragen? Ja, tuurlijk. Had je ook weer het idee bij dit van zo'n personage kunnen ze eigenlijk alleen maar in films voorzien? Hè? Ja, want
0: ja. weet je wat het is? Deze man, die heeft ook gezegd... als ze een biopic gaan maken... want hij is, gaat er al vanuit dat ze een biopic willen maken van hem... want hij denkt in zijn hoofd echt dat hij larger than life is... Okay. dan wil hij dat Brad Pitt hem speelt. Tuurlijk. <laughs> ja. Wie anders? Ja, want hij lijkt er ook zo op. Hè? Ja. Maar niet heus. Nee, echt te bizar. gaat kijken. We hebben natuurlijk weer een leuk hoofdonderwerp. En ik ja. zou je vertellen, er zijn mensen die hier heel blij van worden. Want ik had het nooit verwacht. Sterker nog, ik kreeg een reactie van iemand die zei van gisteren was het 1 april. Hè. Ik zeg, dit is true story. We gaan het over de Xbox Series X hebben. Hij kon het niet geloven, maar nee? hij was toch wel heel enthousiast over hoe enthousiast wij dan mogelijk zouden zijn.
1: Maar is hij dan van wij als fanboys of uh, beschouwt hij ons als niet bevattend genoeg om te weten dat er ook een Xbox is? Ja, is het antwoord.
0: Oké. Okay. Allebei. Ja. Maar dat maakt niet uit. We doen gewoon ons best op onze manier. Inderdaad.
1: Kijk, wij zijn natuurlijk
0: heel zwaar um, bevooroordeeld. Hè? We hebben gewoon een bepaalde dikke saus Sony over ons heen gegoten. En daardoor wordt ons zicht gewoon echt zwaar geblurd. Mm. We hebben wel 3D audio, dus dat werkt wel. Maar goed, daardoor zien we dingen toch anders door een andere bril. Ja. Maar dat maakt ook wel eens leuk. En uh, ik geef alles een kans, ook veel. Maar man, want hij zit ook in lockdown.
1: Um, dat vind ik dus, wel. Uh, ik vind van al die lui veel nog steeds de beste presentator.
0: Ja, ik ook. veel is gewoon het beste, komt nog het meest in de buurt van iemand die gewoon echt zichzelf
1: is. Juist, dat bedoel ik, ja. Ik bedoel, even los van de criminal mastermind van PlayStation, maar, ja, maar echt veel is shit. gewoon veel. Ja, dat is waar. Maar
0: uh, we hebben allebei wat dingen hebben we bekeken, uitgezocht, uh, want we moesten toch kijken van... Wat is er bekend over de Xbox Series X? Want los van specificaties en een
1: aantal features is er eigenlijk niet zo heel veel nog bekend. Nee, ja, maar ik vond eerlijk gezegd toch al meer dan een Playstation hoor. En misschien komt dat, denk ik dan, dat ze
0: noemen veel dingen, maar ze leggen niet alles uit. Dus bepaalde dingen zijn aangegeven, aangetoond, maar die zijn suggestief. Daar kun je jezelf vraagtekens bij zetten of je kan het interpreteren en de vraag is of het dan klopt. Wat ze daarmee bedoelen. Maar ik verwacht wel dat ze dit druppelsgewijs richting een event... wat ze nog gaan droppen, gaan loslaten.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Want als je, hetzelfde had ik met PlayStation. Er is een heel tech-file en dat is ook wel uh, onderbouwd. Uh, maar uiteindelijk komt er niet een kantelpunt. En dan is het van, ja, dit zijn de games.
0: Die komt niet, bedoel je?
1: Nou, op een gegeven moment komt dat dus wel. En dan is het voor de meeste mensen van, ja, leuk uh, hoeveel uh, maar. Uh, het, Het draait om de games. Juist.
0: Uiteindelijk willen we de games. Ja, dat klopt. Kijk, ik had een... Uh, er is ook wel een aanrader... Een, een, uh, nog een... Uh, vergelijk gekeken op Bright... Okay. Dat is een, uh, een, een tech programma op YouTube en zit ook op RTLZ. Uh -huh. Maar goed, uh, dat was uh, Jan Meijroos van Power Limited, die werkt daar ondertussen. En die ging dus ook de PlayStation 5 en de Xbox Series X naast elkaar leggen. En langs de lat van een aantal dingen ging hij kijken van hoe gaan deze nieuwe consoles, dus de next-gen consoles, yeah. um, gamen veranderen. En dat vond ik eigenlijk ook wel een mooie insteek, want je kan natuurlijk diep induiken, wat wij natuurlijk wel wat meer gaan doen nu, ook op uh, echte hardware, misschien niet die greedy dingen. Maar hij ging eigenlijk meer langs de van, weet je, we hebben op een gegeven moment we hebben de uh, Nintendo Wii gehad en de Kinect. En dan moesten we allemaal gekke dingen gaan doen. En het was toen in, in, op, in die tijd in ons ogen, was dat next gen. ja yeah. Maar hij zegt, de stap eigenlijk gewoon weer vanaf. Het wordt toch nog steeds uh, traditioneel gamen. Maar het verschil zit er meer in wat hij dan noemde een revolutie. Of evolutie in plaats van een revolutie. He, dus dat waren die dingen als SSD, ray tracing, minder laadtijden, dat soort zaken. Ja. Yeah. Die de verandering gaan brengen.
1: Oké, okay, um, nou vond ik wel. Um, dat laadtijd is dan inderdaad een soort van die evolutie-revolutie. Maar um, Xbox heeft dat in het verleden ook gedaan. En dat was connected. En wat, uh, wat was dat dan? Nou ja, dat alles online en uh, on the go, in- en uitloggen, weet ik het was. En, en daar vonden mensen. Uh, de reactie ging in mijn optiek daar de verkeerde kant op. Want dan zei ze: ja, dan moet je altijd online zijn.
0: Ja, daar hadden ze toen was hun propositie toen, hè, met de uitkomst van uh, Xbox One.
1: Ja, maar het, en dat bleek
0: toen ook van een voorwaarde te zijn. En die hebben ze toen ook wel genuanceerd of helemaal weggehaald.
1: Ja precies, maar het idee was op zich vond ik wel um, baanbrekender in die zin. Het was gewoon live inloggen en uitloggen.
0: Het is alleen wel zo dat onze Phil Spencer heeft ervan geleerd. Van een aantal dingen die toen fout gingen met uh, de, het uitbrengen van de Xbox One. En dat was ten eerste dat uh, nou, Always On, hè, dus Always connected moeten zijn. Ja. Nou, Mensen die schoten echt in de vlekken. Yeah. Onterecht misschien als je kijkt wat het echt inhield... maar wel terecht als je kijkt wat de reactie is bij mensen. En dat is blijkbaar toch wat het is. Het roept iets op. Yeah. En als je het dus niet goed uh, propageert... Dan, dan, dan schiet je mis en dat kan de reactie dus helemaal afrecht zijn. En hetzelfde gold van dat zij toen regionaal die Xbox One uitbrachten. En Japan is daar nog heel lang boos over geweest... want die moest toen echt iets van... ...negen maanden langer wachten... totdat hij daar ook uitkwam. Ja, waar, en uh, er zijn veel spensers ook laatst in een podcast... ...van ja, weet je, dat gaan we echt niet meer doen. Daar heb ik van geleerd. Ik heb dat overleefd, zei hij letterlijk. Want als je dat nu doet, ja, dan is het gewoon over. Dat kan niet meer.
1: Nou ja, ik weet nog wel dat wij... Um, ...in Luxemburg was dat ding toen te kopen... ...en hier niet. Dat is toch weird. En toen had ik zoiets van... ...ja, zou ik hem dan een soort van meenemen of zo? Maar ik heb het uh, niet gedaan.
0: Ik zat te denken, jij zat te denken en uiteindelijk zijn we gekomen tot drie dingen, ja. dat is eigenlijk de motorkap en wat daaronder zit, Ja. hij heeft een bepaalde bijzondere vorm en dat is met een reden. We gaan even kijken, stilstaan bij uh, een bepaalde feature die zij hebben, wat toch interessant is, dat is de, de quick resume en uh, geen lossing times, maar loading times, ja. want WhatsApp die vertaalde het verkeerd en Johan ging er een hele lullig grapje over maken. <laughs> En als laatste kunnen we allebei gewoon een aantal dingen opbrengen die ons gewoon opvielen, waar we nog even bij stil willen staan.
1: Als laatste of als loste? Als <laughs> loste.
0: As loste. Uh, laten we beginnen, Johan, ja. bij het eerste ding. En dat is uh, ja, de motorkap. Ja. En wat eronder zit. Maar laten we gewoon beginnen bij die motorkap. De forum. Wat vind jij van uh, de vorm van die Xbox One Series X? Ik vind het
1: een super cool ding. Omschrijven. Is, het is een, uh, een, een, een rechthoek. Dat is ja, het. Dat is het. Dat is het monolith. Ja. En dan nou twee ook, keer een
0: Gamecube op elkaar. Zo groot moet je hem ongeveer zien.
1: Ja, en um, er zijn uh, een viertal filmpjes in relatie tot die Xbox Serie X. Als je de release of world premiere trailer ziet. Aan het einde zie je hem zweven boven water. Nou, dat vond ik echt een, 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 een krachtige uitstraling. Ja, dat heeft wel iets. Beetje, ik weet het de verbeelding. Ja, een beetje filmisch, een beetje Death Stranding weird trailer. Ja. Um, maar ik vond het een mooi ding. Of ik vind het een mooi ding.
0: Ja, het is zeker. Hij is eigenlijk letterlijk twee keer in Gamecube. Hij is dus ook echt wel groter dan de Xbox One en de Xbox One X. Dat is niet zonder reden, want er zit natuurlijk ook wel kick-ass hardware in. Dat vergt heel wat, met name op het gebied van koeling. En dat heeft voor een deel ook bepaald dat het ontwerp is zoals het is. Want uh, wat hebben ze gedaan? Uh, op die, uh, ja, de, die rechthoek hebben ze dus uh, bovenop hebben ze een ventilator geplaatst. En die ventilator die is zo geplaatst met axiale vormen... dat die voor 70% meer airflow uh, zorgt... dan de huidige Xbox, X, Xbox One X. En dat is nodig, want die hardware wordt heet Daardoor hebben ze dus ook eigenlijk het hele ontwerp uh, Greenfield gedaan... van hoe gaan we nu een console opnieuw ontwerpen. Want zij hebben iets gedaan wat eigenlijk in het gebied... of uh, binnen consoles nog nooit gedaan is... Ze hebben namelijk hun moederbord in tweeën gesplitst. Letterlijk fysiek.
1: Ja, het, is, het is een beetje alsof een, een, een laten we zeggen, een vliegtuigbouwer die normaal een, een motor koopt. Die gaat nu zeggen: Ja, we maar die motor, dat gaan we echt helemaal anders doen. Ja, er komt een stukje voorin en er komt een stukje achterin. Ja. En uh, dat, dat is iets. daar hebben wij iets voor.
0: Ja, en uh, dat is dan ook: uh, dit, dat moederbord is in tweeën gesplitst. Daar hebben ze uh, bevestigd op een fors blok aluminium. En aan de ene kant, daar zit dus het, het sok, hè, dus dat is het system on the chip. En aan de andere kant is de Southbridge met de SDD. En uh, daar hebben ze dus een heel groot koelingsblok uh, ja, tussen gezet. Wat uh, dus ervoor zorgt dat, ze, dat de distributie van de warmte ook goed gesplitst wordt. Het systeem zorgt dan ook uh, op basis van... Iets van 64 diodes, want die meet constant de temperatuur door die hele behuizing van waar wordt het te warm en dan past hij daar ook de airflow op aan.
1: Ja, wat ik ook een beetje apart eraan vind, dus mm -hmm. dat daar zoveel diepgang op is. En hoe doe je? Nou ja, als we de, de eindgebruiker nemen, dus een gamer, die denkt ja, lekker belangrijk. Nou, dat is wel zo, dat je iets, want die zou ook nog wel eens kunnen zeggen van
0: ja, maar nou is het een echt onhandig groot ding. Wat moet ik daar nou mee? Ja, ik had gelezen
1: dat uh, iemand al vroeg van kan je hem ook op zijn kant zetten? En kon dat, he? weet Ja, dat? dat kan. Dat meen je niet, want ik
0: denk warmte stijgt. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Nou ja, het wordt gegeven, kan dat? Ja, dat is waarschijnlijk dan ook wat, wat, wat die dat uitlezen. En ja, dat zit dan in het system of het de chip. Daar zit dan zeg maar dat systeem dat dat kan doen. Die zal dan toch precies weten hoe die dan die, moet, uh, hoe die, die, die ventilator moet aansturen.
1: Ja, ik denk uh, dat het minder goed werkt, maar in kern zal het wel werken. En ze dus hebben natuurlijk een bepaalde marge. Jazeker, ja, en uh,
0: daarbij garanderen ze ook dus dat die echt heel stil is. Ja, precies. Dus dat is Ze ook...
1: zeggen minimaal zo
0: stil als de Xbox One X. En die schijnt ook echt heel stil te zijn. Jij, jij stuurde een linkje door. Dat is voor de luisteraars ook leuk. Dat was uh, van uh, Digital Foundry. Inderdaad. En die hebben dus ook YouTube kanaal. En daarop uh, hebben zij dus... Uh, nou goed, sowieso net als een beetje Mark Cerny... hebben zij de Xbox uh, Series X helemaal ontleed qua hardware. Dus gaan we zo even op induiken. En zij hebben dus ook... Daar, bij Redmond, Washington, bij uh, Xbox, mochten zij dus een Xbox One Series X in elkaar gaan zetten. En dat was dan weliswaar met losse onderdelen met magneten. Dus dan bleef het echt in elkaar zitten, zoals dat ding in het echt in elkaar zit. En dan zie je ook hoe vernuftig dat ontwerp is, je, tot en met ook een Blu-ray speler die er nog in zit. Een best wel grote voeding. Uh, nou ja, goed, uh, die twee uh, stukken moederboord, uh, de ventilator. En dat schuift ze dan zoals een pakketje in dat rechthoekje. En denk je
1: van, hoe krijgen ze het voor elkaar? Wat ik zelf wel heel apart vond, was weer die SSD. Dat is een soort van uh, cartridge. En het deed mij denken aan de PlayStation 1 en PlayStation 2 uh, memory cards. Zit wel de fanboy dan ook bij, denk ik dan. Want iets van Xbox weten wij ja. toch te spinnen naar PlayStation. Walgelijk, joh, dat je dit doet. Sorry, terwijl ik het zeg, bedenk ik het me. Als we even kijken, Johan, beginnen
0: we gewoon even bij de CPU. Voor de mensen die het leuk vinden, dat is... Uh, nou ja, goed, eigenlijk uh, het uh, Central Processing Unit... Mm -hmm. die de hele computer aanstuurt. Wat zit erin?
1: Uh, 3,8 gigahertz.
0: Ja, en dat is een AMD, hè? Zen 2 architecture. Uh, ja. 8 cores, derde generatie uh, Gen Ryzen... op 3,8 gigahertz. Dat is ongeveer hetzelfde als in een PlayStation 5.
1: Maar vergelijkbaar met de Xbox One X, 2,13 met en ik weet niet of die ook hoeveel cores die had. Ook acht, maar dat is ja, uh, Jaguar.
0: Dus dit is natuurlijk wel sneller. Ja. Um, nou, op papier met PlayStation 5 ongeveer hetzelfde. Uh, maar dan heb je de GPU. Daar zit wel het verschil in ten opzichte van de PlayStation 5, want je gaat het natuurlijk toch vergelijken. Um, ruim 12 teraflops. Ja, Xbox 52 en. compute units op 1,8 gigahertz draaiend. Ja,
2: ik moet zeggen, En dat moet, ja? Zorgen,
0: ja, dat moet zorgen voor heel wat pracht en praal. Grafisch.
1: Die Xbox One X uh, is dan de helft van de ja. GPU-rekenkracht.
0: Ook dit is eigenlijk, net hoe je het, uh, hoe je het interpreteert als je het papier kijkt, is dit een krachtigere GPU dan die van de PlayStation 5. Maar uh, het heeft weer te maken met wat ze ermee doen. En dat bepaalt uiteindelijk, en dat zijn natuurlijk weer de games. En hoe het draait, of het succesvol is. Want ze hebben natuurlijk, als uh, je zeker op het gebied van memory, hebben ze allebei bepaalde keuzes gemaakt waar ze wat aan spenderen. Qua
1: rekenkracht. Waar ik een beetje bang voor was, is, um, laten we zeggen, eind PlayStation 3. Want we hebben het over Xbox. jij. <laughs> <grijg> yes, een yes. beetje het gevoel van de nieuwe consoles, de nieuwe Xbox, de nieuwe PlayStation. Dat werden een beetje PC's.
0: Ja, nee, zeker. Sowieso als je kijkt naar de architectuur. En dat is natuurlijk een groot voordeel voor ontwikkelaars. Ja, zeker maar, als je dan cross-platform dingen wil gaan doen.
1: Als je dit dan ziet, dan denk ik, nou ja, daar stappen ze toch eigenlijk meer een beetje weer vanaf. Ik bedoel, het is denk... wel in kern dezelfde techniek, maar voor ja. mijn gevoel is het toch dat ze er wat meer mee knutselen. Ja, dat wel, en dat ik klopt. Had bij uh, met name PlayStation 4 het idee uh, alsof het een bij elkaar geraapt zootje is van bekende componenten, wat dan helemaal versterkt werd doordat ze ook nog eens bijna dezelfde OS hadden? Nee,
0: dat stap ze misschien met dat misschien een beetje vanaf. Aan de andere kant ja, blijft ze toch wel meer trouw aan een beetje een meer PC-achtige architectuur, wat met name gewoon voor ontwikkelaars uh, makkelijker is.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: 16 gig, GDDR6-geheugen zit erin, met een 320-bit memory interface. Nou, wie het weet mag het zeggen, maar het klinkt toch wel leuk op papier, ja, het hè? klinkt dus veel. Ja, <laughs> inderdaad. En wat wel leuk is dan, ze hebben dus wat jij zegt opgesplitst. Ze hebben een chunk, wat ze noemen, dus een blok van 10 gig. En uh, die draait dan op 560 gigabyte per seconde. En ze hebben een chunk of een blok van 6 gig, die dan op 336 gigabyte per seconde draait.
1: Ja, daar is een en, deel uh, OS, hè?
0: Ja, klopt. 2,5 gig is voor het OS gebruikt. Dus dat is gewoon ja, in het geheugen. En dan heb je 10 gig voor de GPU... en je hebt dan 3,5 gig voor het CPU. Klinkt toch niet als veel, hè? Het zijn mooie cijfers, maar ik vind het lastig... om daar dan iets tegenover te zetten. Een ja. waardeoordeel. Wat je daarmee kan. Kijk, ik, ik, wat ik wel vind... en ik had dan um, van de week een podcast geluisterd van IGN... en daar was Phil Spencer zat daar dus in. En ze vroegen hem ook van... wat vind je van de aanpak van uh, PlayStation... Hè? Uh, als ik, als ik toen dat jij dat keek, zeide, zei van die, die presentatie van Mark Cerny... als ik dan een microfoon bij je had geplaatst... wat zou je reactie op dat moment zijn geweest. Was dat dan geweest van, nou, wij hebben het bij Xbox toch wel goed gedaan... of zou je zijn, zeggen van, ik ben onder indruk... Nou, daar liet hij niet heel veel over los. Natuurlijk. Anders dat hij wel vond, op het gebied van audio was hij echt onder de indruk van de PlayStation 5. Dat vond hij echt heel knap. En ook op uh, het gebied van die SSD zelf ontwikkelen. Ja. Maar hij zegt van, ja, je moet niet vergeten dat wij al sinds 2016 bezig zijn met dit ontwerp. En uh, dat we toen ook gekozen hebben voor een, wat hij noemde, een holistische aanpak. Dus we willen echt alles helemaal goed gaan doen. Dus elk onderdeel, elk component... En daar doen we bewuste keuzes en dat laten we niet afhangen of dat gaan we niet meten aan wat de concurrent doet. Anders dan dat je natuurlijk wel de beste, snelste, um, succesvolste console uh, wil hebben.
1: Maar toch, want je zegt dat holistische, dat vind ik dan bij Playstation doet het ook. Ja, ook meer zeker. Ja. En ik heb dan toch hè, qua uh, kernboodschap lijkt het toch weer op elkaar.
0: Ze zullen altijd van elkaar wel ergens een beetje in de gaten houden wat er gebeurt. Ja, dat moet wel. Want zo werkt het natuurlijk. Maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook je strategie... en je hebt bepaalde keuzes... en die kunnen natuurlijk wel verschillen... wat jouw insteek is en wat je, wat je belangrijk vindt. Want er is wel... er komen straks wel op een significant verschil... in de aanpak van uh, Xbox ten opzichte van uh, Sony PlayStation. Zeker op het gebied van games.
1: Ja, nog meer. Maar maar ik wil nog één ding zeggen eigenlijk, minimaal van die ah, specs. Zeg toch één ding. Ja, omdat we waren een lijstje specs aan het doen. Uh, de, de doorvoersnelheid... Uh, is 2,4 gigabyte per seconde, mm -hmm. RAW of uh, compressed 4,8 gig. En dat in vergelijking met een Xbox One X, dat is 120 MB.
0: Ja, en dat ging op het gebied van storage, is dat hè?
1: Uh, ja, doorvoersnelheid.
0: Ja, 2,4 GB per seconde is die SSD. Ja.
1: Dat is toch absurd?
0: Dat is ook absurd. Het is niet die 5 GB waar Sony het over heeft. Nou, die kunnen wow. ze wel, maar compressed... Precies. Kijk, en uh, dan is het dus net wat je ermee doet en wat het resultaat is, of dat getal überhaupt iets uitmaakt.
1: Ja, ik weet niet eens of het nodig is. Het ja, is niet tientjes zoveel, het is gewoon uh, twintig keer zoveel. Kijk, en
0: dan komen ze, en dat noemde je net al, en daar vind ik wel, hebben ze echt een, een, een pre op Sony, is die uh, uh, harde schijf, maar ook dus de mogelijkheid om expandable modules, expansion modules moet ik zeggen, om die erop aan te sluiten, oftewel gewoon externe harde schijf, SSD.
1: Ja, maar dat kan bij PlayStation ook. Uh, wat ik hier wel een beetje had, is van, ja, wordt het dan een Xbox-only ding, of uh, krijg je uh, andere?
0: Ja, ik weet het niet. Ze hebben met Seagate hebben ze een speciale externe SSD-schijf van 1 terabyte gemaakt, of die zijn ze aan het maken, ja. en uh, daar maken ze ook gebruik van USB 3.2, en dat is natuurlijk super, super snel. Maar dat ding, dat is dus, ja, het ziet eruit als een soort met, wat jij zegt, een memory card uit de uh, periodes PlayStation 1, PlayStation 2, uh, Gamecube, en die prop je erin. Boop, en je hebt een terabyte aan geheugen.
1: Ja. Super snel. Ja, waarom iets veranderen als het werkt,
0: oh, En trouwens, de, 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 de harde schijf die erin zit is een terabyte.
1: Vind ik niet zoveel.
0: Nee, nee, want je hebt tegenwoordig ook, alleen ik weet niet of het straks nog wel nodig is,
1: zoveel ruimte. Ja, dat ligt eraan als alles online gaat, niet, nee, maar...
0: Dan gaan we door naar het uh, tweede deel. En dat is uh, een van de features waar ze mee kwamen. En dat heeft te maken met uh, quick resume en loading times.
1: Ja. En waarom is dat zo interessant? Nou, dat uh, vond ik dus eigenlijk andersom. Is dat zo interessant?
0: Nou, kijk, zij positioneren het. En het is misschien uiteindelijk een gimmick. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat het heel fijn kan zijn. Phil Spencer die zegt van... Ik vind dat je straks gewoon moet kunnen gamen zoals je Spotify gebruikt. Zoals je Netflix kijkt. Je klikt het aan en je begint. Maar op een of andere manier ja, zijn we toch nog wel gewend, zeker met gamen, dat je ergens uh, nou, je game opstart en dan moet je wachten. Ja. En dat hebben ze natuurlijk al heel lang hebben ze beloofd van loading time zijn er straks niet meer. En hè, dat is een van de gimmicks of een van de beloftes van Sony met de PlayStation 5, dat dat tot het verleden gaat behoren. Dat hebben ze bij de PlayStation 4 toen ook al beloofd en dat konden ze ook niet waarmaken. Dus de vraag is of dat helemaal gerealiseerd gaat worden. Maar Daar ben ik nog niet 100% van overtuigd.
1: PlayStation 2 konden ze het wel. Ja, dan werd het gewoon terwijl je speelde, werd het op de achtergrond ingeladen. Inderdaad, Jack and Dexter. Aan het begin wel maar... laden, maar daarna niet meer. En op ja, die nee, manier cool. heb ik geen probleem met loading time. Want ik ben het mee eens. Ik heb bijvoorbeeld uh, Shadow of Mordor, had ik op de PlayStation 3. Nou, als ik dan naar een menu ging, dan ging hij laden.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Dat ja, kan niet. Dat kon niet. Ik heb hem niet uitgespeeld. Ik ben ermee gestopt.
0: Ja, natuurlijk. Dat haalt hij er helemaal uit. Maar goed, dat gaat hier tot het verleden behoren. Want het is quick resume. Dat is een van de dingen. En quick resume betekent eigenlijk... Uh, je start een game op. De game die staat natuurlijk op de SSD voor een deel. Of die wordt op een deel voor de SSD ingeladen. Of... Uh, nou goed, we gaan even uit hoe de harde schijf staat. Je gaat hem spelen en dan wil je een andere game spelen. In hun voorbeeld was, waren ze volgens mij uh, Forza uh, 5 aan het spelen... Toen schakelde ze over en toen gingen ze in één keer... Ori ...dacht Hellblade spelen. Of Hellblade, yeah. ja. En uh, dat ging best wel snel en vloeiend over op elkaar. En dat is dus het principe quick resume. Dus je, je hebt je game, je wil overschakelen. Je start dus je andere game op. Ja, binnen echt luttelijke secondes. Het was volgens mij geklokt op drie seconden of zo. Zit je in die andere game, kun je verder spelen. En wat het eigenlijk doet, zelfs als je namelijk je console afsluit... ...en je start hem weer opnieuw op, of je haalt hem van de stroom af... ...je start hem opnieuw op... Je kunt daarna gewoon met diezelfde snelheid weer doorspelen. Vind je dat nou nodig? Nou, kijk, weet je wat het is? Het geeft denk ik aan dat ergernissen, dat soort kleine dingetjes, wat je gewoon eigenlijk in heel veel dingen nu in technologie niet meer hebt, halen ze daar ook weg. En dat is wel prettig. Dat is gewoon prettig. Het is hetzelfde eigenlijk als dat je op je, je smartphone of je tablet kun je multitasken, kun je heel snel schakelen van programma's. En vaak ook nog, als je hem uitzet en weer aanzet... kun je ook weer doorgaan met programma's die in het geheugen zitten. Ja, en bij gamen was dat nog niet zo. En als je diezelfde vloeiende ervaring hebt... dan weet ik zeker, op het moment dat je dat eenmaal hebt... wil je niet meer zonder. En dat betekent niet dat je elke keer wil gaan switchen van game. Maar neem nou dus even Shadow of Mordor. Als dat gewoon drie seconden is en je zit weer verder en je kan spelen.
1: Uh, nee, nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Van Als je het eenmaal hebt, wil je niet meer zonder. Maar ik vind het niet nodig. Ben je conservatief zeg? Ja, nou, maar misschien is dat het wel. Ben ik gewoon te ouderwets? Want ik ben het gewend om te wachten.
0: En Loaning Times is hetzelfde verhaal. Hè? Dat is ook als je... Ze gingen volgens mij State of Decay 2 opstarten op, op een Xbox One Series X. vond ik trouwens en wel een rare met...
1: presentatie hoor.
0: Ja, dat was ook weird. Zag er ook weer uit. Net zo weer als PlayStation 5. Moet het natuurlijk wel een beetje zeggen. Oh ja. Anders denken ze dat we een besje zijn. <laughs> Ja, en dat ging heel snel. Dat was iets, ook iets van 3,7 seconden en je zat in de game. Dus dat was echt de game opstarten. Ja, maar wow. dat
1: vind ik dan winst.
0: Dat is loading times. Dat is ja. super top. En dan heeft hij dat eenmaal in, uh, in zijn geheugen. En dan uh, vanaf dat moment uh, kun je skippen wat je wil en je zit er zo weer in. Want daarna stond een uh, Xbox One X. Ja, dat duurde echt iets van uh, 36 seconden of zo voordat je in de game zat.
1: Ja, ja. Echt.
0: Dat vond ik dat echt verschrikkelijk lang, hè. ja. Ja, het ja. leek wel, misschien ook door wat daarnaast zo snel ging,
1: ja. alsof dat laadscherm maar niet verdween dat bij is, die Xbox One X. Dat is ook zo, op een gegeven moment ga je dus al denken van, loopt die vast of zo, of is er wat aan de hand? Maar ja. ik bedoel, uh, als ik mijn computer aanzet, loop ik nog steeds weg, hoor. Ja, <laughs> ja dat, ik bedoel.
0: Niet zoals als in die demo bleef die man heel ijverig zitten, Zeg je af en toe ook zijn vingers bewegen. Wat had je er door?
1: Dat ging heel subtiel. Uh, nee, dat had ik niet door.
0: Het was een soort animatie, maar toch ook niet. Oké. Okay. Nou goed.
1: Maar wat ik bedoel te zeggen, weet je wel, 30 seconden, ja oké, okay. ik zet mijn computer aan, ik ga drinken halen of weet ik het wat. En dan, oh, dan zijn we er, we kunnen inloggen. Nou, dan kan ik weer van alles gaan doen en oh, de boel is ingeladen, we kunnen beginnen. En ja. dat is gewoon per se.
0: Ja, precies, ja. Dus. Nou goed, dat is straks niet meer, Johan. Nee. Dat is, dat is weet je, dat is gewoon, je gaat netto, dat je gaat netflixen, je gaat ook niet netflixen en dan denk je van nou, ik zet het aan. Oh en dan ga ik even lekker drinken halen. Nee, je gaat uh, eerst drinken halen, je gaat zitten, want je gaat Netflix En Netflix is eigenlijk meteen de handeling doen. En dat ga je hier ook krijgen. Zo je wel bij de Xbox als bij PlayStation. Van Je gaat gamen, dus je zet hem aan en je gaat gamen. Dus die hele ervaring daartussen, die vooral gewoon vertragend werkt. En dat willen we tegenwoordig allemaal niet meer, want we hebben geen geduld. Dat wordt gewoon weggehaald.
1: Ja, nou ja op zich is dat een goede ontwikkeling, denk ik.
0: En is het wel zo, bij Quick Resume kon je volgens mij tot drie games max kon nee. je dus um, Dat is afhankelijk van de,
1: van, de, van de specs van de game. Oké, okay, dus
0: er zit, dan zit er wel of geen limiet aan. Want ik had begrepen, wat ik, als ik hem las, dat er dus wel een limiet aan zat.
1: Jawel, er is wel een limiet. Alleen, um, ik heb ergens gezien dat als jij uh, een soort van uh, oudere bibliotheek had, kon je wel tot vijf games inladen.
0: Ja, oké, okay, dus dat zal de specs inderdaad heel bepalend zijn. Juist. Goed, nou, zij propageren het. Het is een beetje hun paradepaardje. Wat ze in ieder geval nu al loslaten. Uh, de echte diepe techniek erachter, dat weet ik niet. Kon ik ook niet heel duidelijk terugvinden. Maar uh, ik vond het uh, toch wel interessant.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond de, de, de World Premiere. had ik zoiets van ja, dit, dit is toch wel echt presentatie. Uh, in tegenstelling tot PlayStation. Ik vond dan de, de, dat laadscherm en die quick resume. Ja, dat, 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 dat deed voor mij niet zo. Ik kreeg daar niet zo heel veel waarde aan. Ieder zijn ding. Inderdaad.
0: Dan hebben we nog... Um, ja, wat is je opgevallen hè? van wat we nu te horen hebben gekregen? Wat er bekend is van de Xbox One Series X?
1: Ja. Brand maar los. Oh, brand um, Ja hoor. Raytracing en een soort van HDR-engine. Ja, nou, elaboreer. Uh, Raytracing is dus uh, het brekenen van licht op basis van lichtstralen. En dan hebben ze een tech-demo van Minecraft die dus... Die wereld wordt helemaal opgebouwd in raytracing. Dus er zijn geen vooruitgerekende lichtbronnen. Heb je gezien?
0: Ja, ik was echt onder de indruk. Want ze zeiden ook van zeker als je dit als voorbeeld neemt. Een simplistische game als uh, Minecraft. En dan raytracing aanzetten. Dan zie je eigenlijk echt goed wat de kracht ervan is. Ja. Want je ziet echt dat als een verschil van dag en nacht is het gewoon. Ja, het
1: wordt bijna echt. Qua licht want, dus, ze
0: gebruiken dus de echte lichtbron die er is. Hè. Dat was dan... Bijvoorbeeld uh, de fakkels in een uh, grot, de maan in de lucht. Ja. En dat, dat creëert het plaatje wat je ziet.
1: En dat was al het licht wat er was.
0: Ja, dat vond ik echt heel knap.
1: Ja, dat ja, vond ik ook cool. En ook fijn feit dat het een soort van sausje was die er overheen gegooid was. In de zin van, uh, ze hebben iets simpels aangepast in de, de core van de Minecraft dan, om het zo te zeggen. En dat is het dan. Uh. Kun je
0: dit bereiken? Nou, dat is echt, ja, je moet terug gaan kijken als je het nog niet gezien hebt.
1: Ja. Het is echt een verschil van dag en nacht. Wat ik alleen een beetje stom vond is van... ja, dat is dan heel handig voor, voor developers. Ik denk, ja, dat dank je de koekoek. Want alles wordt uitgerekend voor je.
0: Ja, dat, ja, dat is toch fantastisch? Ja. Want dat, is gewoon wat, dat zit in de hardware ingebakken. Inderdaad. Dan kun je vanuit inderdaad. de GPU kun je dat gewoon gebruiken.
1: Uh, de andere is die soort van HDR-engine. Okay. Dat vond ik wel echt apart, hoor. Vertel. Uh, dat is dus, uh, HDR is High Dynamic Range. Dat is dus uh, uh, simpel gezegd het aantal stapjes tussen wit en zwart... Uh, dan HDR heb je dus meer stapjes. Dus je hebt meer tinten, licht en donker. Uh, waardoor je als het ware een, een voller spectrum hebt van uh, variaties, schaduwen en uh, noem maar op. Want het is dan ook nog in combinatie met kleur. Maar dat wordt dus, als ik het goed begrepen heb, on the fly toegepast op een game. Maar dus ook op ja, oude games. Is... Ja, dat vond ik zo bizar.
0: Je kunt dus een Xbox Original Game, ik herhaal, een Xbox Original Game kun je uh, gaan spelen op de One Series X. En hij gaat daar dus on the fly HDR op toepassen. En je krijgt dus echt een verschil in hoe zo'n game eruit gaat zien, kwalitatief.
1: Ja, ik vond het echt raar. En de ene kant vond ik echt na, dat is ongelooflijk. En uh, later dat ik daarop terug zat te denken, vroeg ik me af: van ja, krijg je dan niet het risico dat alles op elkaar gaat lijken?
0: Ja, ik heb zo. Als je dat zegt, dan moet ik denken aan Nintendo 64. Ja. Dat alles een beetje dezelfde stilo had. Inderdaad. De kleuren ja. en zo. Ja, misschien wel. Maar ik denk met name voor de oudere games uh, kan het wel. Ja, kan het misschien wat beter speelbaar
1: maken. Ja, ik denk dat het effect sowieso cool is. Alleen op een gegeven moment is dat effect uh, standaard hetzelfde, snap je? Tenminste, dat zou kunnen. Dat hoeft niet, want voor hetzelfde geld zijn we grafisch zoveel verder... dat dat uh, juist anders wordt. Mm -hmm. En misschien kan je het gewoon uitzetten, ik weet het niet. Uh, ja,
0: ik denk, wel, ik denk wel dat het een keuze is hoor. Want misschien wil je namelijk het original spelen zoals het original was... Ik denk dat het een optie is bij de oudere games ja. om dat te kunnen doen.
1: En uh, zonder uh, basisaanpassingen kregen ze al een performance increase op bestaande spellen. Aan en de ene kant denk ik dan dat is toch logisch, want je hebt een computer uh, die veel sneller rekent. Maar ja, dat is dus eigenlijk praktisch niet altijd zo, want zo'n game wordt geoptimaliseerd. Kijk, en dan vind ik in het geval van Xbox, vind ik het wel kudos. Want ja, zij gaan nagenoeg hun
0: hele catalogus van alles... wat ze vanaf de Xbox Original hebben uitgebracht ter beschikking stellen... in de zin van, als je het hebt, kun je het gaan spelen. Daar kun je dus ook je voordeel mee doen... Hè, met de hardware die je, dan, uh, die je dan in die Xbox One Series X hebt zitten. En dat doen ze, dus toch wel een enorme favor voor Xbox-bezitters. En dat is denk ik ook de reden dat met name gewoon mensen die Xbox hebben gehad... die zullen nu ook bij Xbox blijven... Mensen die Playstation hebben gehad, zullen nu ook bij Playstation blijven. Ik zie dat dus ook niet zo snel verschuiven.
1: Ja, ik moet zeggen, hè, uh, ik was wel ook echt onder de indruk. Kijk, ik ben dan toch uh, Playstation fanboy. Uh, maar dan komen we bij, uh, ja, ik koop er maar één. Als ik zo zou kopen. En dat is dan toch weer Playstation. Maar mm -hmm. um, niet dat ik een Xbox niet zou kopen.
0: Dat is bij mij ook en het is misschien bij mij wel meer gevoel dan ratio, want ik heb die discussie ook al eens gehad met uh, hij die niet genoemd mag worden. Ja. En uh, die komt dan met argumenten van als je ze op papier hebt, dan kun je er niet omheen dat dat aantrekkelijker is. Neem bijvoorbeeld de uh, Xbox Game Pass met gewoon ook uh, nieuwe games die gewoon vanaf release eigenlijk al speelbaar zijn vanuit de catalogus. Ja. En dat is echt heel aantrekkelijk voor een vast bedrag per maand.
1: Is ook zo, alleen dat is dus een abonnement en dat, dat wil ik
0: helemaal niet. Is het je ding om dat af te sluiten of niet? Ik denk wel dat je er naartoe gaat. Ik ben zelf niet zo uh, huiverig van abonnementen, want ik heb er nogal wat lopen. Dus ik zou er denk voor wat je ervoor krijgt wil willen. En er waren het niet dat... Kijk, ik speel niet zo vaak. Qua... Ik heb niet genoeg tijd daarvoor. Dus mijn... Het is per beschikking, maar het zou voor mij te veel maandelijks geld weggooien zijn... In ruil voor wat ik ervoor speel. Ja. Dat... Dan heb ik tot nu toe liever nog gewoon mijn uh, PlayStation Plus. Waarbij ik gewoon elke maand twee games krijg. En dan heb ik nog steeds een backlog waar ik niet doorheen kom. Ja, precies. Maar goed, dat is dan uh, dat is de bescheiden.
1: Want ik heb, uh, ik heb geen abonnementen. En ik heb nog steeds games waar ik niet doorheen kom.
0: Nee, daarom. Dus daarvoor hoef ik niet te doen. Maar op papier is het natuurlijk best wel veel. Ja. En ook echt gewoon meer speelbaar. Ook backwards compatible. Dan wat
1: PlayStation aanbiedt. Ja. Ja, ik vind het op zich ook wel uh, indrukwekkend soms hoor. Dan heb je van die, uh, um, het is day one release. Nou, dat is toch wel iets. Dat dus je een gloednieuwe game gelijk uh, bij je abonnement krijgt. Dus... Ik... ik heb een paar dingen oh, je die hebt... me opvielen. O, ook, ook nog wat dingen die opvielen?
0: Ja, zeker. Natuurlijk. Hallo. Een paar dingen die me opvielen. Dat is ten eerste, dat de nieuwe controller gaat gewoon nog steeds gebruik maken van gewone verwisselbare batterijen. Okay. en lights.
1: Dat heb ik gemerkt. En dat
0: hebben ze hiervoor ook al gedaan bij de controller... Ja, is het een slimme keuze? Is het apart? Uh, Sony heeft het niet. Die heeft gewoon een uh, oplaadbare batterij die niet verwisselbaar is. Anders dan dat je de schroefjes op moet draaien. Maar die zit in de controller. Toch hebben ze hierbij heel goed geluisterd naar uh, wat met name de fanbase wil. En een groot deel zei gewoon van ja, geef mij net als wat we nu al hebben verwisselbare batterijen. Want dat geeft me namelijk opties en vrijheid.
1: Die, die Xbox controller, die, ja, die wordt ook wel geroemd.
0: Ja, zeker. Ja, en ik, ik moet zeggen, ik heb er dus ook wel eens mee gespeeld. En hij ligt ook wel heel goed in de hand, hoor. Beter dan toch een beetje op, heb ik altijd de Japanse handjes uh, georiënteerde controle van de PlayStation.
1: Ja, eens.
0: Alleen, ja, ik vind hem niet mooi. Maar goed, die, die batterijen, die uh, kun je dus verwisselen. En dat, uh, goed, daar zijn ze heel blij mee. Dus dat viel me in ieder geval op dat ze die keuze hebben durven maken. En waarbij ze dus ook echt zeggen van, nou, geluister naar de fanbase. Vond ik wel knap. Dan was er nog dat er dus niet één, maar twee versies van de Xbox One Series X uit gaan komen.
1: O, dat, uh, is dat zo? Er is er
0: eentje, die heet Lockhart. En dat is een low-end versie. En ze oh, ja, verwachten ja. dat die rond de 400 euro gaat kosten. Uh, het is me alleen een beetje onduidelijk wat daar dan aan gaat ontbreken. Zit daar misschien geen optische drive in? Is die grafisch toch minder krachtig? En dan heb je dus de high-end, dat is de Scarlett, zoals dan ook dat zeg maar, het project name was, Project Scarlett. Yeah. En dat is uh, die uh, verwachten ze rond de 600 euro dat die gaat kosten. En ja, daar, dat is gewoon
1: degene waar ze mee lopen te pronken. Ja, oké, okay. misschien zit er een harde schijf minder in of zo.
0: Maar ja, dat is wel ja, een verschil van 200 euro. Dus wat is dat dan, hè?
1: Ja, nou, ik bedoel, um, mijn laptop was ook een verschil van 200 euro. Het enige verschil was de harde schijf.
0: Oké, okay, ja, misschien is dat het dan. Ja. Omdat ze hem low-end noemen, dan denk ik of ja, zal hij dan misschien toch, uh, weet ik veel, minder teraflops hebben of uh, een iets minder sterker uh, op lagere gigahertz draaiende processor.
1: Dit zou kunnen. Geen idee. Maar ik vind dat, dat ja. dan creëer je weer een splitsing in je eigen installbase. Dat is toch eigenlijk raar? Ja,
0: ja, ja en nee, want dat is het laatste ding waar ik naartoe wil. En dat is iets wat mij uh, toch ook heel erg opviel. Uh, zij gaan de eerste twee jaar geen Xbox One Series X exclusive games maken wel Microsoft-exclusief, maar alles wat ze gaan maken is voor het uh, hele spectrum dat op dat moment nog te verkrijgen is. Dus dat is Windows, dat is Xbox One, Xbox One X, Xbox One S en Xbox One Series X. Dus alles wat ze maken is, mm, zeg maar, ja, noem het maar even multi-platform. Ja. De eerste twee jaar sowieso. Het is wel zo hebben ze gezegd, bijvoorbeeld zoals Halo. Halo. Die Hello. Halo 5 die, uh, is natuurlijk ook voor al die platformen, dus hij komt voor Windows, hij komt voor Xbox One X, maar ook voor Xbox One Series X. En op die versie, op dus de nieuwe console, gaat hij natuurlijk wel echt gebruik maken van raytracing, HDR, dus echt alle pushpass, dat halen ze er ook echt
1: uit. Ja, precies want, uh,
0: precies. want ze liet ook een demo zien van Gears 5. En uh, zonder te veel aanpassingen zag je dus nu al significante verschillen. Ook qua renderafstand uh, en uh, hoe bepaalde effecten waren. Ja. Goed, dat, dat voordeel heb je dan gewoon op de nieuwe. Alleen het voordeel is wel, is, uh, ze hoeven de game dus ook maar één keer te ontwikkelen en uit te brengen. En de hardware bepaalt uh, hoe het eruit gaat zien, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik ook wel echt iets uh, typisch Xbox. Stel, jij koopt hem op het moment dat de game alleen beschikbaar is voor de Xbox One... en later komt die dan uit voor uh, de Series X... dan, uh, omdat je hem al hebt aangeschaft... kun je hem gewoon gebruiken op de Series X. Met alle pracht en praal die daarbij komt kijken. Ja,
1: oké, okay, dus je krijgt de upgrade. Ja, ja voor maar... free.
0: En het is geen upgrade. Het is alleen zo van... zodra die eigenlijk ja, beschikbaar is voor... draait die daar ook op als je hem al via Xbox Live hebt aangeschaft. Of als hij in jouw catalogus zit... En dan is hij op een gegeven moment speelbaar voor de Series X. Is hij dan ook meteen gewoon daarop speelbaar.
1: Ja, ik vond het toen zo stom met die PlayStation 3 en 4.
0: Ja, dan kon je alles weer opnieuw gaan kopen.
1: Ja, precies. En er zaten wel degelijk verschillen in die game. Maar ik bedoel, uiteindelijk is het de game. En je hebt er al voor betaald.
0: En dat doen zij ook. En dat is ook wel een handreiking. Ja. Want ze dan, kijk, en dat, dat hint bij mij toch wel dat ze heel sterk inzetten... op het abonnement uh, verdienmodel. dus uh, Game Pass. Want dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit. Dan kun je dit als het ware als een soort cadeautje weggeven... En dan kun je je afvragen of het echt wel een cadeautje is. Maar goed, He, dan, dan is de, de kosten... Het verdienmodel zit echt in gewoon de maandelijkse revenue... die je hebt vanaf het abonnement.
1: Ja, daar ja, zit het in. Daar ben je dan langs. Dan is het gewoon uh, je vaste inkomstenbron... en daar uh, dek je je kosten mee en dat is het. Precies. En dan na jaren jaar heb uh, je gewoon die uh, monthly fee... en dat herhaal uh, je dan gewoon elk jaar. Tuurlijk.
0: Heel, heel subtiel met een eurotje of weet ik wat. Ja. En dan komt je geld er binnen. Laat ik hem even langs de lijn van Bright zetten. Is dit een apparaat wat hoe wij gaan gamen, de manier hoe we gaan gamen, echt gaat veranderen?
1: Nou, uh, wel in die zin van als we dan toch daarop terugkomen, uh, dat laden verhaal. Uh, dat gaat uh, waarschijnlijk zo veranderen dat we dat straks gewend zijn.
0: Ja, dan kun je het niet meer wegdenken.
1: Nee, dan is het gewoon aan en beginnen. En dan ervaar uh, uitgaande dat wij een van die dingen kopen, uh, bij de pc weer gewoon die laad troep zij ze dat daar dan ook weten uit te verseren. En dat verwacht ik niet zo snel.
0: En stel, ja. je hebt het geld in handen. Maar wat jij zegt, je kunt er maar één kopen. Eigenlijk heb je hem al beantwoord, maar voor de bune nogmaals. Zou je hem dan overwegen om aan te schaffen?
1: Overwegen wel, maar uh, in kern waarschijnlijk toch Playstation. Maar ik moet wel zeggen...
0: Heeft dat, heeft dat te maken met exclusives? Of
1: Nou, dat is dat wilde ik nou net zeggen. Dat dat ligt eraan welke games er zijn. Want als ik kijk naar nou hoe uh, lang het geduurd heeft voordat ik Playstation 5 kocht... Of uh, sorry, vier, vier. kocht. Um, stel nou dat daar Xbox is met die ene titel... waarvan ik denk, ja, dit is een console game... en die wil ik hier wel op spelen. Ja, je weet het nooit.
0: Ach man, ik krijg het een beetje pijn in mijn hart. <laughs> <laughs> ja, ja, we zeggen, zeg nooit nooit. Nee, inderdaad. Nou, ik moet zeggen ook met, met, met name dus... nogmaals het, het, het abonnement... wat me eigenlijk ervan weerhoudt... maar wat het ook zo aantrekkelijk maakt... is dus dat Game Pass. Dat je krijgt zoveel... Voor het bedragje dat je ervoor neerlegt.
1: Oh ja, maar dat is voor nee, mij met, niet. Uh,
0: ja, nee, voor mij zou dat dus wel een overweging kunnen zijn. Want je krijgt in één keer zoveel ter beschikking. Je hebt dan de hardware. Ja, dan kun je gewoon aan Netflix gewoon uh, gaan kiezen. Van, ik heb nu gewoon hier zin in, dan ga ik het spelen.
1: Ja, dat zeg je. Want maar, het zit de, er toch wel tussen. Ja, ik leef dan toch in de, de angst van, als het abonnement weg is, heb ik niks meer. Terwijl ik dat bij Netflix ja. helemaal niet ervaar, hoor. Dat, uh...
0: Nee, maar dat is het. Hè. En dat is gewoon, denk ik, toch de transitie waar we in zitten.
1: Of de generatie. Uh,
0: of de generatie. Ja. Ik zeg shout out naar Phil. Ik vind Phil is een coole gast. Yeah. Ja. Ook in die, die, die podcast hadden dus ze ook een podcast-versie uh, van. Die staat op YouTube. Dus die kun je ook nog terugkijken op IGN. Oh ja. En Digital Foundry uh, uh, hadden we. Oh, Digital Foundry. Tweakers. Ja, en dan staan wat uh, artikelen. Klopt, de Tweakers zou je kunnen kijken voor het ontwerp. Die airflow-techniek van die Xbox. Zeker de moeite waard. Uh, ze zeggen: Xbox One Series X is
1: een uh, bijzonder apparaat. Inderdaad. En een mooi apparaat. Ja, best wel. Oké. Okay. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week.
2: Tell all the hunters to lay down their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love. Let them run the jungle Let them roam their land Then stand back and marvel What a beautiful cat Cause I saw a tiger Now I understand well, I saw a tiger a tiger saw a man. I can give him a home safe and warm, but the law wants to ban me. Can you tell me who's wrong? Every time they move, every time they breathe, I can feel their power. What a sad, sad song call it Armageddon Such a painful loss When they kill all the tigers In the Holocaust Cause I saw tigers Tiger, tiger, tiger. tiger son.